0: Hola, ¿qué tal, amigo? Buenos días de martes. Bienvenido a Copimero, el podcast en el que aprendes a impulsar tu negocio con textos que vendan. Hoy, como ya es costumbre, estoy grabando esto a horas intempestivas y la verdad es que le estoy tomando mucho el gusto. Eh, aunque tú lo vas a escuchar otra semana porque estoy avanzando de cara al veranito, vacaciones, etcétera Estoy en una semana en la que estoy viviendo mucho horario latinoamericano por el hecho de que estoy con un lanzamiento allí y por comodidad a la hora de trabajar me viene mejor, ¿no? Y estoy hablando de esto a altas horas de la noche. Espero que mis vecinos me perdonen si les molesto un poco, pero después de los berridos sin querer que he estado dando como consecuencia de escuchar alguna que otra canción, pues hombre, creo que esto es eh, magia para los oídos. Así que nada, eh, nada, esto es el episodio de número 542, vamos con la intro y comenzamos. Puedo confesarte algo, antes, mientras preparaba este episodio, me ha dado por quitarle el, la capucha, el micrófono, que hace un montón que no se la quitaba, y me he dado cuenta de que tiene un de que tiene un abollado enorme, y que esto se debió hacer hace poco cuando mi gato tiró el micrófono al suelo desde la mesa. Lo tenía puesto aquí, donde siempre, y le dio un golpe increíble. Y ahora lo tiene abollado. Y, ostras, me empezó a pasar algo que es una tontería, pero a lo mejor llevo con esto abollado un par de meses y nunca me había parecido un problema. De hecho, se escucha bien, va todo bien. Evidentemente no es la calidad del micrófono que teníamos antes, pero que ese micrófono vino roto, ya, ya habrá cambio. Pero sí que es cierto que... Que bueno, pues que, que ese. Que, que nunca había tenido necesidad de cambiarlo, ¿no? Y después de verlo, así como ya todo el día run run, 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 con el hecho de cambiarlo. Y oye, me apetece mucho eh, tener la, la cabeza fría y decir, oye, mientras funcione, mientras tal. No. Que tú ya sabes que soy un fanático de la tecnología, pero eso no quiere decir que tenga que gastar dinero. Como tal, que tengo que invertir y ahora mismo invertir en este micrófono no es una prioridad. Lo que sí es una prioridad es cambiar el iPad Pro, que lo tengo desde hace 5 o 6 años y ya va a regular. Y para mí el iPad Pro es una herramienta súper potente porque cuando me voy de viaje, cuando quiero trabajar fuera o cuando quiero trabajar en el salón o en una cafetería es lo que me llevo. Eh, el ordenador que yo tengo es portátil pero está en sus últimos momentos, ¿no? Entonces, bueno, pues está ahí pero en algún momento ya no estará ahí y, y lo quiero y cambiar por uno de sobremesa pues me parece una herramienta muy importante que tengo que, que gestionar, así que eso tendré que hacerlo tarde o temprano. Pero bueno, tú no has venido a hablar de eso, eh, a lo mejor sí, quién sabe, igual a ti te gusta todo esto de la tecnología y te tirarías conmigo hablando un ratito, si es así, eh, me gustaría invitarte algún día a un café para hacerlo, pero, pero la realidad es que tú probablemente has venido aquí para hablar de copywriting, de publicidad, etcétera. Y hoy tengo un capítulo muy interesante, también de la mano de Luis Basat. Seguimos utilizando este libro a modo de referencia, una de las mejores opción, eh, oportunidades que me he encontrado en los últimos tiempos. Yo te quiero hablar de cómo él define que tiene que ser un eslogan. Él dice que el eslogan es la parte principal de la publicidad y que un buen copywriter, publicista, debería aprender a, a redactarlos y a trabajarlos sí o sí. Y establece una lista de seis características básicas que todo eslogan debería tener. Y la verdad es que me gustaba mucho, me apetece mucho, compartirlo contigo. Así que si te apetece, eh, vamos vamos a verlo porque creo que puede ser realmente interesante. Mira, la primera característica que él dice es que tiene que ser corto y memorable. Y creo que aquí ninguno vamos a tener dudas. Los eslóganes grandes normalmente no funcionan. Fíjate en el eslogan de Nike, Just Do It. En el eslogan de, de Apple, Think Different. En el eslogan de, de McDonald's, I'm Loving It. Y ahora eh, busca un eslogan grande. Es muy difícil de encontrar y si encuentras serán muy pocos. Hay algunos que en la historia sí que han dado buenos resultados, como el famoso, eh, eh, hay cosas que el dinero no puede comprar, pero para todo lo demás Mastercard era un eslogan un largo viendo el panorama hoy en día, ¿no? Pero eso no quiere decir que los esloganes tengan que ser largos o que tengan que ser así como tal. Eh, van a funcionar mucho mejor si son cortos porque va a facilitar la tarea de ser memorable, de ser fácil de recordar. Y creo que esto es un punto en el que todos tenemos que trabajar porque un eslogan sirve para posicionarnos solamente del cliente que se acuerde de nosotros. Y la mejor manera de hacer esto es precisamente con un eslogan cortito y memorable. Así que por ahí te lo, te lo dejo he perdido aquí, vale, la siguiente característica es que sea profundo y brillante, y esto quiere decir que diga más que simplemente una frase bonita, una frase hecha, etcétera es muy fácil redactar frases bonitas, es muy fácil redactar textos que suenen bien, lo verdaderamente difícil es conseguir esto y que además consigan un resultado en la audiencia, cuando Knight dice just do it, no es solo simplemente Aldo, es todo lo que conlleva detrás, que también está muy asociado a la historia de la marca cuando eh, eh, Mastercard dice hay cosas que el dinero no puede comprar para todo demás Mastercard se refiere a que lo más importante en la vida no es lo que puedes comprar con dinero pero que para todo, para eso están ellos pero para el resto estás tú entonces todas estas historias que te cuentan todos estos momentos marcan muchísimo la diferencia yo te animo con todo mi corazón a que trates de buscar significados que vayan más allá de la superficie, de lo que se dice, de lo que se cuenta porque te va a ayudar a crear pues esloganes mucho más potentes pero además textos de los que vas a estar bastante, bastante, bastante más orgulloso vale La tercera característica, la, estoy, la he perdido por aquí, es la siguiente, que es que sea simple y único. Y es básicamente único. Eh, al final tu objetivo es posicionarte en la mente del cliente y por lo tanto, cuanto más diferente sea del resto, más fácil va a ser. Y simple es que lo complejo es muy difícil de recordar y lo simple es muy sencillo. Por eso funcionaban las tablas de multiplicar cuando eras un niño, porque era muy fácil. Por eso sabes hacer huevos fritos, porque es muy fácil. Pero cuando todo se complica es mucho más difícil recordarlo. Entonces intenta utilizar todas estas ideas de hacerlo simple porque va a tener que ser así. Eh, los siguientes características la verdad es que me hacen un poco gracia porque yo simplemente creo que se presuponen, pero eh, él las destaque y quiero compartirlas contigo porque aquí estamos aprendiendo del maestro Luis Basat y oye, pues vamos a aprender bien de él, ¿no? Eh, otra característica que él destaque es que un titular tiene que ser impactante, bueno, eh, impactante es que tiene que generar un que la parte del otro lado pase a la acción. Voy a volver a poner el mismo ejemplo, sé que me repito mucho, pero es que es muy bueno, a mí es uno de mis eslóganes favoritos, el... Just do it. Ya eh, es animar a la gente a superar sus límites y que, y que además para hacerlo tienes los productos de Nike, ¿no? O Apple, el thing different, que ya solo con escucharlo te hace sentir como que por el hecho de trabajar con un ordenador de Apple o con un iPhone o con lo que sea, ya estás de una, en una liga distinta al resto, ¿no? Eh, no en cuanto a mejor o peor, sino en pensar de manera diferente. Y estas son cosas que tenemos que tener claras. Ostras, porque al final marcan mucho la diferencia. Y tienes que tener todo esto claro, que al final puede llegarte a inspiración y tener un eslogan perfecto. Genial. Pero si ha sido así, intenta pasarlo por estos seis filtros para que cuando acabes con él, pues puedas mejorarlo. Porque eh, no me acuerdo quién decía que la primera idea siempre la tienes que descartar porque es lo que piensa todo el mundo. La segunda también, porque has intentado ser completamente contrario a la primera idea. Y la tercera es donde ya empiezas a ser creativo. Pues igual hay que ir por ahí. Eh, tenemos otro que sea perdurable en el tiempo, esto me parece muy importante y él en este libro hace un alegato muy potente al hecho de que las cosas no hay que cambiarlas porque sí, sino hay que cambiarlas porque dejen de funcionar y en ese alegato pues te dice que muchos eslóganes se equivocan porque cambian antes de tiempo, bueno pues ahí lo tienes. Y por último, que sea creíble y relevante. Evidentemente tiene que haber dos factores. El primer factor es que eh, la persona al otro lado lo tiene que creer. A Nike no le serviría de nada el eslogan Just Do It si la persona no se cree el mensaje de Nike, si no cree que puede superarse. Y evidentemente tiene que ser algo importante para él. Por ejemplo, mi chica es una persona cero deportista y que Nike le diga Just Do It pues le da exactamente igual. Pero que me digan a mí que soy deportista desde niño y que siempre quiero superarme y que ahora estoy en proceso de intentar volver a tomar el deporte como una parte esencial en la vida pues oye, mucho mejor, ¿no? Va a ser mucho más interesante, mucho más fácil, mucho más sencillo, que cabe confiando en ello. Así que ya sabes, just do it, que es súper, súper, eh, bueno, just do it no, que sea creíble relevante, ¿vale? Vamos a recordar las seis características antes de que te marches y luego ya pasamos a la parte más off topic, como siempre. Corto y memorable, número uno. Número dos, profundo y brillante, número tres. Simple y único, número cuatro. Impactante, número cinco. Perdurable y número 6, creíble y relevante. No está nada más, no es mal. Espero que hayas tomado nota y que las hayas apuntado. Aunque no te preocupes, porque abajo ya sabes que tienes las notas del programa donde te cuento cositas. Vale. Antes de acabar este episodio, sabes que siempre me gusta compartir contigo un pequeño lado más de recursos, etc. Eh, como recurso, esta semana te quiero recomendar StreamYard, que es una herramienta que estoy utilizando. Esto no está patrocinado ni nada. Pero después de tener una serie de problemas técnicos con el ordenador, que básicamente no me aguantaba la chicha, eh, desde hace un tiempo estoy aprovechando StreamYard para emitir en directo, que sabes que emito prácticamente todos los días en Twitch. Sí que hay algún día que se me escapa, pero por lo general emite todos los días. Y muy, muy contento con los resultados. Así que te la recomiendo por ahí. Y luego intento recomendarte siempre algo que esté un poco alejado del mundo del copywriting. Y en esta ocasión te quiero recomendar una novela que me acabo de comprar y que tengo muchas ganas de leer. Se llama Los Días de Birmania y está escrita por George Orwell. Y oye, mano de santo. Eh, eh, George Orwell es mi autor favorito de ficción y lo estoy disfrutando. Y lo voy a disfrutar mucho. Tengo muy poco leído, pero creo que lo voy a disfrutar un montón. Y creo que nada más. Oye, espero que te haya gustado este episodio de Copimero, este episodio del podcast. Y si es así, eh, deja un buen me gusta, suscríbete y comparte este episodio. Si tienes cualquier duda me la puedes dejar en los comentarios y además te animo a que compartas este episodio pues, con cualquier persona. Eh, nada más, que nos vemos muy pronto en un nuevo episodio de Copimero. Mañana miércoles habrá programa, así que te espero por allí. Eh, nos vemos muy pronto, ¿vale? Hasta pronto.